1: No i co pan takiego tam czyta, panie Arturze?
0: Pani Krystyno, bardzo ciekawa książka. Czytam tutaj, że niejaki Czesław Miłosz napisał, że takiej książki o Rosji jeszcze nie było. Niezwykle interesująca, pisze Miłosz i momentami w niemal poetyckiej prozie reportażu z Czeczenii. Nowatorska, pisze Miłosz. A Kapuściński pisze, że ta książka jest ważna i w wielu swoich fragmentach bardzo przejmująca. Czuje się za nią duży zapas wiedzy autorki zgromadzone podczas długich lat pobytu w Rosji. Zapas przeżyć i doświadczeń. Nie omawialiśmy się na taki początek.
1: Mamo, chwalą nas, to ja się jeszcze pochwalę tym, że Kapuściński, który nigdy nie prowadził żadnych promocji, poprowadził promocję tej książki osobiście. No to oczywiście, jak Państwo widzą, pękam z dumy i jestem jak balon.
0: Proszę Państwa, miło mi gościć u nas, ale też w Waszych domach, znów powtórnie, Panią Krystynę Kurczap-Redlich. Była Pani Krystyna z groźnym Władymirem, a przychodzi z tą oto zapłakaną pandrioszką. Pandrioszka, tytuł, który wymyślił mąż Pani Krystyny. To jest... To jest
1: matrioszka, czyli znana Państwu, znana wszystkim. Zabawka rosyjska, gdzie w jednej lalce są inne drewniane lalki, tak aż do najmniejszej. I ja, otwierając tę matrioszkę w miarę przebywania w Rosji, a to jest prawie 15 lat, więc zapełniała się ona mi skojarzeniami z puszką Pandory. Coraz więcej widziałam w niej nieszczęść, strasznych nieszczęść, mniejszych nieszczęść, straszliwie ciężkiego życia Rosjan i dlatego ta Pandrioszka płacze.
0: Nie i chyba nie będzie w tym roku ważniejszego tematu, niż to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Mówiliśmy i zachęcam was do poprzedniej rozmowy na temat Putina, człowieka, który wywołał tą wojnę. A teraz taki ważny suplement, żeby zrozumieć, dlaczego Putin ma tak duże poparcie w Rosji, żeby zrozumieć, jakie jest podejście w ogóle Rosjan do wojny, do każdej wojny, do swojej państwowości. Ważna jest taka podorywka mentalna i ta książka właśnie ją zapewnia. Ale Pani Krystyno, Krystyno, obiecałem, że spytam się o, o zdarzenie związane z, z Putinem, z poprzednią książką o, o, o śmierć Zawahiliego. Aha,
1: czyli z poprzednią książką, czyli z Wową, Wową. Władimem. Tak,
0: o Zawahiliego. No, śmierć jego. Mówiło się, że to jest y, bardzo ważna postać w środowisku al Śmia- no bardzo, bardzo. Śmiałe tezy też Pani stawiała w związku z zamachem 11 września w Aha, poprzedniej książce. Bardzo
1: się cieszę, że Pan ten temat porusza, bo On mnie zawsze poruszał, od kiedy się dowiedziałam, że Ayman Zawahiri, który po śmierci Bin Ladena został przewodniczącym szefem al kaidy był aresztowany 1 grudnia 1996 roku na granicy czeczeńsko-dagestańskiej. I po tym areszcie, kiedy go złapano z, z, z ogromną ilością e, elektroniki, z komputerami, z modemami, z telefonami komórkowymi. E, on e, przepadł przez pół roku ani słychu ani widu e, po Almanie e, A Zawahirin. Po czym nagle w Dagestanie, przed Machaczkale w stolicy Dagestanu przed sądem staje, Ayman al-Zawahiri i jego dwóch wspólników, z którymi został zaaresztowany. I prokurator żąda wysokiej kary, o ile tak dokładnie nie pamiętam, ale paru lat więzienia za szpiegostwo, a sąd, co się prawie w ogóle nie zdarza w Rosji, nie bierze pod uwagę tego żądania prokuratora i wskazuje Zawahiriego na 6 miesięcy y, aresztu, a ponieważ już odsiedział pięć, więc po miesiącu Ayman as wychodzi. Zostaje mu zwrócony komputer i z zapewnieniem, że nikt z niego nie korzystał i broń Boże nie y, przeglądano y, zawartości tego komputera. Po czym spokojnie udaje się do Dagestanu. Muszę przypomnieć, że rok 96. To jest kolejny rok y, wo, pierwszej wojny czeczeńskiej. Wojny, którą wydał Krem, wydał Jelcyn y, Czeczenom. Wojna była straszna, aczkolwiek druga wojna, którą wydał Putin im parę lat później, była dużo gorsza. Tak czy inaczej, już wtedy na grozny padały bomby, już wtedy działy się w czeczeni rzeczy straszne. I mimo tego, y, ten z pochodzenia, y, człowiek, który już figurował niewątpliwie figurował w różnych rejestrach służb specjalnych, ponieważ on należał w Egipcie do Bractwa Islamskiego, czyli organizacji, no właściwie prawie prawie terrorystyczny, po czym sam założył organizację terrorystyczną, był oskarżony, siedział siedział dość długo w Egipcie, przez chyba dwa lata w więzieniu, więc musiał figurować na listach osób ściganych, osób podejrzanych. Mimo tego spokojnie wychodzi z tegoż aresztu, spokojnie udaje się do Dagestanu, Zwracano, zostaje mu zwrócone wszystko, co zostało mu zabrane i spokojnie stamtąd wyjeżdża, po czym po jakimś czasie, no nie będziemy się tu długo rozwodzić, po jakimś czasie widzimy go w Sofii, w Bułgarii, gdzie gdzie ustanowił centrum akcji terrorystycznych związanych z, z... Przede wszystkim z Bałkańskim, ale nie tylko. I akcje terrorystyczne były zawsze skierowane przeciwko turystom amerykańskim, przeciwko ambasadom amerykańskim itp. itd. I ja mam takie pytanie, właściwie tylko pytanie. Czy człowiek, który figurował w... rejestrach FSB, Federalnej Służby Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który spokojnie ją opuszcza, czy ten człowiek zupełnie stracił kontakt ze służbami specjalnymi Rosji? Y, odpowiedź pozostawiam Państwu. I y, następnym pytaniem, które mi się z tym kojarzy, i zaznaczam, że to tylko moje skojarzenia, jak to się stało, że 11 września 2001 roku, kiedy mają miejsce zamachy na World Trade Center, to, jest, to są godziny przedpołudniowe w Stanach, popołudniowe w, 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 w Europie, pierwszy do niego dzwoni z kondolencjami, do, do prezydenta Busha dzwoni Władimir Putin. Natychmiast, jak to się stało, właściwie jeszcze był Bush w samolocie w Air Force One, leciał do Pentagonu, jeszcze, się, jeszcze nie było drugiego wybuchu w Pentagonie, a już Putin dzwoni. I tak się też złożyło, że manewry wojskowe, które Putin głośno rozpoczął wcześniej, no a manewry wojskowe są zawsze skierowane przeciwko siłom wrogim, więc teoretycznie amerykańskim, że te manewry zostały odwołane na dzień wcześniej, o czym Putin zawiadomił e, prezydenta Busha i jego ówczesną e, sekretarz stanu Condoleezza Rice. E, jeśli to wszystko jest przypadek, to bardzo dziwny zbieg okoliczności.
0: Hmm. Mówi się, że Zawahili to jest w ogóle postać, która wystawiła wywiadowi amerykańskiemu Bill'a ja myślę, że... Mm, A
1: tak, wie Pan, no jednak osób, do Pana też coś dotarło. Wielo... Otóż jak on to zrobił? Mm-hmm. Zrobił to w ten sposób, że wysyłał do Zawahiriego, tak. do kryjówki Zawahiriego, wysyłał swoich emisariuszy, y, emisariuszy wiedząc, że są oni śledzeni mm. przez y, chyba przez FBI. Mm. Więc i y, oni doprowadzili y, Amerykanów do... Bin Ladena. Zresztą mówi się, że bardzo wiele osób zginęło w dziwnych okolicznościach, które wskazują na to, że byli, byli oni podpowiedzeni mm. siłą amerykańskim, mm. a przez kogo nie wiadomo.
0: To jest taki wielki układ tych organizacji, które działają w zasadzie stosując bezpośrednio prawo szariatu, ta nienawiść do Zachodu. To są oczywiste sojusze w niektórych sprawach z Rosją, ale chciałbym, żebyśmy przeszli do do tej książeczki, książki, Napisanej pięknym językiem, nie mówię tego po to, żeby naszej gościnie było przyjemnie. Naprawdę piękny język, nad którym czasem można się tak troszeczkę zawiesić i sobie go postudiować. To jest bardzo ważne w reportażu, bo w tym reportażu jest rzeczywiście tak, mówię w tym reportażu, bo mam takie wrażenie, czytając tę książkę, że byłem w tym reportażu, gdzieś prowadzony w głąb, czujemy zapachy tej Rosji, widzimy ten obok bałagan, Ale ta książka nie jest tylko taka jakaś przejmująca, jeśli chodzi o pokazywanie ciemną stronę. Trudno zresztą relatywizować, nazywać coś, czy jest ciemne, czy jasne. Takie po prostu jest. To, co robi robi chyba największe wrażenie, na mnie zrobiło największe wrażenie, to pewna taka kultura posłuszeństwa, takiej indolencji obywatelskiej, tego, że tak być... musi, że tak jest, że ja nie dyskutuję, nie stawiam e, e, pewnych pytań. Skąd to, to się w tym narodzie, w
1: tym społeczeństwie bierze. E, muszę zaznaczyć, że e, to jest trzecie wydanie tej książki, Ta. bo ona była pisana pod koniec lat 90., czyli po 10 latach mojej obecności w Rosji, mhm. a przyjechałam tam w roku 1990. Mhm. A więc To jest Rosja lat 90., to jest Rosja tuż po Pierestrojce, to jest Rosja Jelcyna przede wszystkim. To jest Rosja Jelcyna, to jest Rosja świeżo zapoznająca się z tym, co teoretycznie miało się nazywać demokracją, ale były wprowadzone pewne zarysy demokracji, zdecydowanie. To wygląda tak: jest parawan, i na tym parawanie widzimy jasno, wybory były pierwsze wybory legalne i niesfałszowane. Pierwsze wybory y, y, Jelcyna 1991 rok, czerwiec.
0: Chyba jedyne wybory niesfałszowane.
1: Jedyne niesfałszowane. Tak. Y, no bo potem wszystkie następne Jelcyna były A, sfałszowane. Putina to oczywiście. I tak. też. Y, i, więc mamy wolne wybory. Parlament, Duma, to jest zupełnie co innego niż to, co było za Związku Radzieckiego. Jedna partia i ruki paszwami. <grym> I koniec. A tutaj ja pamiętam m, zachwyt mój nad wielością partii w Dumie i nad tym, jak widziałam, jak Żyrynowski, czyli przedstawiciel skrajnej, sk- tak, tak. skrajnej prawicy. Nacjonalistycznej, bardzo antysemickiej, partii, bardzo antysemickiej, no w ogóle partii, która powstała mhm. w w salach przemyśleń FSB, czyli KGB jeszcze wtedy. Tak, tak. To był rok 1993. Zdecydowanie okay. stworzyło go KGB, ale mniejsza z tym. Mm-hmm. Więc mamy Żyrynowski, mamy Jawliński, mamy Jawlińskiego, Jawliński, tak. tak. który rzeczywiście był liderem sił demokratycznych, wtedy bardzo silnym. I mamy Zjuganowa partia komunistyczna, komunistyczna. I partia komunistyczna, która bardzo niestety miała y, właściwie największą siłę w tej dumie i mhm. widzimy, jak oni się kłócą i mhm. widzimy, że skaczą sobie do gardła. Tygiel
0: jakiejś dyskusji, proszę Tygiel jakiś w końcu. Tygiel
1: dyskusji mhm. i y, dyskusji, które są przekazywane właściwie online, jak to dzisiaj można powiedzieć, narodowi przez telewizję. No też
0: wolna prasa przecież.
1: Masa wolnej prasy, ale ta telewizja. No więc wszystko kłótnie i tak dalej. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa zdecydowana. Wolność słowa. Przy Jelcynie można było mówić wszystko. Można było obrażać Jelcyna. Telewizja NTW obrażała go bardzo często. Była to antykremlowska telewizja. I y, co na to Jelcyn? Jelcyn na to zaprosił kilkakrotnie dziennikarzy na Kreml, żeby ich przekonać do siebie. Jelcyn nigdy nie występował przeciwko dziennikarzom y, i na pewno za jego czasów, jeśli ginęli dziennikarze, to nie z jego, nie z jego inicjatywy. Y, więc y, wszystko to, co można nazwać głównymi elementami demokracji istnieje. No ale bardzo trudno jest w państwie 75 lat rządzonym przez jedną partię wprowadzić nagle coś nowego, jeszcze przy tym nie mając w ogóle pieniędzy. Przecież Jelce zastał pustą jeszcze jest
0: jedną partią, bo to chyba jest ważne, nie było żadnego zrębu nawet y, demokratycznego. No, Bojarów to była chyba najwyższe osiągnięcie y, caratu, jeśli chodzi y, o demokrację.
1: Nie no, w ogóle o demokracji mówić nie można. Tylko chciałam powiedzieć mm-hmm. tutaj, bo boję się, że zapomnę, y, właśnie a propos tej wielości partii i wielości stanowisk, burzy mózgów w dumie mojego niezwykłego przeżycia podczas jakiegoś tam przyjęcia u inteligencji, jak to się mówiło w tamtych czasach inteligencji pracującej, u bardzo miłych starszych państwa inżynierostwa, gdzie pewna pani w jej wieku odezwała się, a ja, tego nie chcę. Mnie wielość partii przeszkadza. Mnie tyle stanowisk wprowadza w zamęt. Ja chcę jednej partii, jednej prawdy. Pamiętam jak dziś, że zupełnie zdrętwiałam, kiedy to usłyszałam. Bo no, były to y, pierwsze lata mojego pobytu w Rosji. Bardzo trudno, się uczyć, o, bardzo trudno się uczyć tego, że ludzie, którzy wyglądają tak samo jak ja i tak samo jak państwo, i mówią właściwie językiem, no prawie że podobnym i tak samo świetnie bankietują i tu, i tu. No tyle, że u nas się pije kieliszkami, a tam szklankami, ale że to są zupełnie inni ludzie. I kiedy ona to powiedziała, to moi gospodarze też nieco się skonfundowali, ale ale ja zaczęłam wtedy patrzeć na Rosjan trochę inaczej. I osądzać ich inaczej 75 lat wbijania do głowy jednej prawdy przy jednej telewizji, przy żelaznej kurtynie, przy niemożności wyjazdu za granicą, to przecież jest wspaniały uniwersytet zginania karku. I jeżeli się kończy taki uniwersytet, to to bardzo trudno nagle przenieść się do innej uczelni. A to, o czym pan wspomniał, Skąd ja widziałam, że to zginanie karku jest immanentną częścią Rosjanina. Ja oczywiście nie mówię o całej bardzo wąskiej wąskiej warstwie demokracji, przepraszam, warstwie inteligencji, która inaczej postuluje, inaczej myśli, demokratów, którzy wiedzą, co to jest demokracja i którzy rzeczywiście stawiają znak równości między demokracja równa się wolność. Co to jest wolność? Dla kogo wolność? Przyjeżdżam do Rosji po Związku Radzieckim już, prawie że, to znaczy jeszcze pół roku Rosja, do której przyjechałam w 1990 roku, przestała być Związkiem Radzieckim 8 grudnia 1991 roku, więc jeszcze się to wszystko bardzo kotłowało. I powszechnie słyszałam jedno zdanie – a nas się już nie boją. Nas przestali się bać. I no, pos- Proszę sobie wyobrazić, że państwo słyszycie to, państwo, którzy jesteście tak samo Polakami jak i ja, którzy dostaliście grzbiecie od Rosjan tak jak i ja, y, to znaczy jak cała Polska, y, nie muszę tutaj przy- przechodzić przez całą historię, tak, tak. i którzy doskonale y, zdajecie sobie sprawę z ogromnej groźby, jaką był Związek Radziecki fizycznej dla naszych narodów. Przecież jak strasznie spacyfikowano powstanie w Czechosłowacji tak, tak. w 68. Jak spacyfikowano Węgry. straszliwie Węgrów w 56. Krew hmm. się lała wtedy, krew się lała później. I na to słyszymy, nas się już przestali bać. Hmm. I mało tego, i słyszymy, że no tak, myśmy was, to znaczy nas, to znaczy cały cały obóz socjalistyczny, który się oderwał od Związku Radzieckiego. Myśmy was karmili, a wy do nas tak. Myśmy cały czas słyszeli, że to my ich karmimy, a nie oni mhm. nas. I to było raczej bardziej prawdopodobne. Ale wszystko jest do góry nogami. Cała prawda jest do góry nogami. A przecież ci ludzie wyglądają tak samo jak my. Mhm. I jesteśmy przekonani, że oni rozumują tak samo jak my. Pamiętam moją pierwszą drogę do Związku jeszcze wtedy radzieckiego, no bo to był, to był maj 90 roku. Jadę w przedziale z żoną jakiegoś pracownika ambasady i mówię, no teraz to już jest zupełnie inna Rosja, przecież już się wszystko chyba tam zmieniło. A ta kobieta patrzy i mówi, pójdzie pani na pierw, pierwsze spotkanie z nimi i pani usłyszy, jak nas nienawidzą.
0: I hmm.
1: Nienawidzą nas za tę wolność, nienawidzą nas za to, żeśmy się ośmielili oderwać. Hmm. Y- I teraz tak, tu i ówdzie słyszę, ach, ta wasza Solidarność, coś wspaniałego. W Czeczeni głównie słyszałam, że że oni, cały cały ruch właściwie ich bazował, brał soki z naszej Solidarności, a tak, to słyszę, że byli tacy niewdzięczni, że że myśmy się tak im odpłacili i... Zaczyna mi, jak to można powiedzieć, szczęka opadać, bo nic z tego, co myślałam, że tam zastanę, jadąc tam pierwszy raz właściwie, bo byłam wcześniej tylko parę miesięcy w 1987 roku, myślałam, że oni już przejrzeli, dojrzeli, zrozumieli, że ten cały komunizm to nie to, to nie tak, nic z tego. I zaczynam się przede wszystkim spotykać z nieprawdopodobnym nacjonalizmem, ale... Nacjonalizmem rosyjskim, to znaczy absolutnie, totalnie nie można nic złego powiedzieć o Rosji. Hmm. Ja rozumiem, że jest zawsze część Polaków, która też nie zniesie tego, żeby cokolwiek złego mówić o Polsce, no ale my doskonale sobie zdajemy sprawę z naszych hmm. wad, z naszych, z tego, jak jacy naprawdę Ospajamy jesteśmy. się z tą historią. Ile mamy zgodną, zalet, tak. niewątpliwie. Hmm. Mamy bardzo dużo zalet, ale mamy bardzo dużo wad. Okej, jak każdy naród, ale Rosjanie nie mają wad w ogóle. No i i, i zaczynam się przypatrywać tym ludziom i co ja widzę? Niesłychany, zakodowany genetycznie strach. Właściwie ta książka, jak ją teraz przeglądam, jest książką o strachu. O tym, jak ten strach jest... W każdym Rosjaninie i jak Rosjanin sobie z tego nie zdaje sprawy.
0: Tak, i co to... my zna. Przepraszam, że pani Krystyna wejdę w, w słowo. Ale przepraszam, bo ja gadam ale... i gadam. Nie, nie, jak? ale to wszyscy słuchacze naszego poprzedniego odcinka mówią, że pani Krystynie pozwoli ci tylko mówić. No i staram no to... się to robić. Ale wejdę w słowo, dlatego, rzeczywiście ja nie wiem, na ile świadomie pani ten zabieg, na ile świadoma jest ta scena opisana w książce. Jest taka scena, kiedy ludzie idą na taką wycieczkę, odpocząć sobie trochę tam. Nikt y, nie jest jakimś wodzirejem, tam wszyscy idą y, w ciszy. E, tam wielką tajemnicą y, y, jest rozmawianie na temat polityki w y, stosunku do władz. Trzeba naprawdę dużego zaufania, żeby ludzie sobie na ten temat W moich e... latach, kiedy
1: ja tam byłam w latach 90., zdecydowanie tak. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda. Wiem, że wtedy, kiedy chodziłam bardzo często nad klaźmę, na taki zalew, uderzało mnie to, że Rosjanie, którzy przecież zdecydowanie nosili tam ze sobą pełne kosze piwa i nie tylko, nie krzyczeli, nie hałasowali, nie bili się, nie byli agresywni, byli totalnie, kremialnie spokojni. I to z całą
0: grupą. Duro, tak, całymi grupami.
1: grupami. No, no i zadałam sobie pytanie mhm. z tego. A właściwie to co mi w tym przeszkadza? No przecież to przyjemnie, mhm. że oni tak się zachowują. Mhm. To nie, nie, na pewno nie zachowywali się jak Niemcy u nas, czy gdziekolwiek tam na plażach, mhm. te krzyki niemieckie i tak dalej, czy Anglicy w Krakowie. No a potem y, drugie pytanie. No więc co? Lepiej, żebyśmy ze swoim rozpasanym poczuciem indywidualizmu darli się i nie brali, nie zwracali uwagi na otoczenie, czy też byli zdyscyplinowani, jak dawni ludzie radzieccy, zaznaczam. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda. Ale to jest jeszcze mała sprawa. Gorszą sprawą jest to, że przeciętny Rosjanin Przepraszam, bardzo nie lubię używać tego określenia, bo co to znaczy w stosunku do 138 milionów, ale jednak przeciętny Rosjanin, tak jak kiedyś patrzył w jedną telewizję państwową, tak i dziś patrzy, mimo że Zajelcyna miał do wyboru kilka telewizji, Ta, ta druga telewizja nie była wszędzie dopuszczalna, NTV. Mhm. Nie, nie, nie była wszędzie, wszędzie po prostu zarejestrowana. Nie można jej było wszędzie zarejestrować, ale ci ludzie byli naprawdę wychowani na jednej prawdzie, jednych jednych, jedynych przesłankach. Mhm. I jak to wygląda? Przyjaźnię się z moją sąsiadką. Moja sąsiadka widzi, że zbieram się po raz kolejny do Czeczenii. I ona pyta mnie poważnie, słysząc, że dziennikarze, którzy, to już jest druga wojna czeczeńska, wojna Putina, który zabronił zdecydowanie dziennikarzom nie mającym akredytacji kremlowskiej wjazdu do Czeczenii. Oczywiście ja takiej akredytacji nie miałam, oczywiście jeździłam nielegalnie i ona przerażona pyta, Po co ty tam jeździsz? A ja mówię, po prawdę. A ona odpala. Jaką prawdę? Masz prawdę w telewizji? To był automat. To czy ona wierzy? I teraz naprawdę, ja nie wiedziałam, czy ona wierzy w to, co jej podaje telewizja, tak jak dzisiaj. Mogę się pytać, czy ta dziewczyna, która ma krewnych, miała krewnych w Ukrainie, wspominała nawet, że jej dziadkowie byli ofiarami głodu, tego potwornego, głodomora ukraińskiego. Czy ta dziewczyna dzisiaj, ta kobieta, wierzy w to, co jej mówią o Ukrainie, tak jak kiedyś wierzyła w to, co jej mówią o Czeczeni. Ona podświadomie Wie, że to jest nieprawda, ale przyjęcie tej nieprawdy zaprawdę bardzo dużo by ją kosztowało. Po prostu. Może by
0: się rozleciał pewien stary, zastany i uklepany, przepraszam za to słowo, może niefortunny świat, bo e, ta książka pokazuje, że takim wielkim mitem, na którym ta prawda w cudzysłowie jest zbudowana, no, to jest mit II wojny światowej, e, do której Rosjanie się tak mocno odwołują, e, którą Rosjanie wygrali, w której sami brali udział e, i w której ponieśli największe e, ofiary.
1: Chciałabym, żebyśmy jeszcze wrócili potem do strachu. Proszę mnie dobrze, tutaj dobrze. zdyscyplinować. A teraz a, a propos drugiej wojny. A, wojny. A, nie wiem, czy wszyscy Państwo sobie zdają, zdają z tego sprawę, że po pierwsze, nie żadna druga wojna, tylko wielka wojna ojczyźniowa. Tak. I po drugie, nie zaczęła się żadnego 1 września 1939 roku, tylko 22 czerwca 1941 roku, kiedy. Hitler napadł na Związek Radziecki, a nie wtedy, kiedy Hitler napadł na Polskę. Mm-hmm. No bo jest pytanie, które zostaje zupełnie bez odpowiedzi, ponieważ nie jest postawione w żadnym podręczniku do nauki historii. A co się działo wtedy w Polsce mm-hmm. w roku? A co się działo w Europie? A
0: Paki bentrop
1: A co się działo w Europie do czasu, kiedy Stalin na nas napadł w 1941 roku? Takiego pytania nie ma po prostu, bo te państwa nie istnieją. A jeżeli wypływa jednak 17 września 1939 roku, czyli to, co się nazywa ciosem w plecy napad armii armii czerwonej na na Polskę, To się nazywa wyzwalaniem Białorusi i Ukrainy spod panowania reżimu polskiego szlacheckiego, reżimu polskiej szlachty, reżimu polskich panów. I jest taki film, który bardzo polecam, ponieważ robił go mój mąż, nazywa się Cios w plecy, to jest jedyny film o 17 września, który pokazuje filmy, z tamtejszych kronik, z tamtego czasu, z kronik filmowych, z 1939 roku, jak jak Polacy, straszliwi Polacy, wdzierają się do białoruskich chałup, wydzierają stamtąd kobiety i w ogóle grożą im śmiercią jakieś takie rzeczy. I o ile za moich czasów, czyli w latach 90., Jelcyn otwarł wszystkie archiwa, z wyjątkiem pierwsze, nie, nawet on potem otwarł najważniejsze archiwum Komitetu Centralnego, gdzie znaleziono wszystkie dokumenty katyńskie, ale on otwarł wszystkie archiwa historyczne i wtedy to był czas, kiedy można było mówić o historii otwarcie i wtedy nagle wypływa pytanie, powszechnie jest bardzo często stawiane, a co się działo w Europie do roku 1939. I wypływa sprawa Paktu Ribbentrop-Mołotowa, szczególnie tajnego protokołu, o którym Państwo wiedzą, prawda? Mhm. Aneksja podział Polski, tak. aneksja państw nadbałtyckich, mhm. y, potem wo- wojna fińska z tego wynika i no tak, tak, tak dalej.
0: To dzielenie łupów między Hitlera a Stalina. Krótko,
1: krótko mówiąc, mhm. samo wspomnienie o współpracy Hitlera ze Stalinem w ogóle nie istniało nigdy i nie może być postawiona. Ono istnieje wśród historyków, ono istnieje wśród y, ludzi, którzy tym się interesują, ale praktycznie wygląda to tak. Wspomnienie znowu moje. Jest malutkie takie przyjęcie, na którym jest Holenderka, pamiętam. Parę osób y, z zachodu, jest rok chyba 95, 96 i przy stole siedzi Niemiec i przy stole siedzi Rosjanin, były oficer Armii Radzieckiej z lotnictwa. On się zajmował konstruktor lotniczy. Okej. Okay. I w pewnym momencie, po paru głębszych, ten aha, ten Niemiec mówi do tego Rosjanina, wiedząc, że ten jest byłym wojskowym, chcąc mu sprawić przyjemność. A wiesz, mój dziadek był szkolony y, gdzieś tam pod Lipieckiem chyba, czyli w Rosji, w Związku mhm. Radzieckim. E, mój dziadek spadochroniarz był y, szkolony przez waszych spadochroniarzy pod Lipieckiem w ramach współpracy niemiecko- radzieckiej. Wspaniali, wspaniałych mieliście wtedy instruktorów. W ogóle jesteście wspaniałymi ludźmi. Na co ten Rosjanin wstaje i mówi, to ty chcesz powiedzieć, że Hitler współpracował ze Stalinem? Ty, ty faszysto, ty faszystowska coś tam szmato, coś takiego. No to biedny Niemiec wstał, wyszedł, tylko czerwony szalik po nim został. No i tak to się skończyło. Otóż, dlaczego ten Rosjanin zadał w ogóle to pytanie? Ponieważ on już wcześniej o tym słyszał i ponieważ on, jak 90% narodu radzieckiego, rosyjskiego nie jest w stanie przyjąć tego, że Stalin współpracował z Hitlerem, że to ropa naftowa Stalina, ropa naftowa radziecka płynęła do Niemiec, że fabryki fabryki broni, pracowały dla Niemiec i tak dalej. A także spróbujcie państwo powiedzieć, no to już mówię o o Hitlerze, że to jest w ogóle wykluczone i o ile nie można było o tym mówić spokojnie dawniej, żeby nie drażnić swojego rozmówcy, o tyle teraz nie można o tym mówić, bo to grozi więzieniem. Może zostać...
0: Bo to wróciło. W
1: 2000... Nie wróciło to przy Putinie. Przy Putinie stało się sprawą karną.
0: Tak, tak. Mówimy o prawdzie historycznej. W
1: 2012 bodajże roku wyszedł dekret o o podawaniu infamii, to znaczy zniesławianiu Armii Radzieckiej i oczywiście do zniesławiania Armii Radzieckiej i stojącego na jej czele Stalina zdecydowanie przyczyniłby się taki fakt, że Radzieccy pracowali z Niemcami, z, z Niemcami hitlerowskimi. Mhm. A tego jest masa. I spróbujcie Państwo powiedzieć na przykład Rosjanom, że y, pomoc amerykańska, nędli, sławne, prawda, okręty, które płynęły mhm. z pomocą, zbroj, pomocą zbrojną, mhm. zbrojną głównie zbrojną. dla Związku Radzieckiego z kolei z zachodu, że w ogóle coś takiego istniało. Dowód kolejny z mojego Prywatnego y, y, śledztwa. Już mnie wtedy nie było w Rosji, ale to bardzo proste było i bardzo znane, y, znany fakt. W 2015 rok y, Miejscą y, to jest Jekaterynburg, y, y, dawny Zwierdłowsk. W Jekaterynburgu w 2015 roku merem był demokrata, człowiek no, nieco opozycyjny w stosunku do władz. I on. P- Współpracując z ambasadą amerykańską i z ambasadą angielską na 70-lecie wybuchu, nie wybuchu, tylko zwycięstwa, nad Niemcami hitlerowskimi, postanowili otworzyć fotograficzną wystawę. 150 zdjęć, które przedstawiały wszystko, co działo się w czasie wojny, naszej wojny, drugiej wojny. od 1 września na zachodzie. Czyli alianci, ta cała historia. Alianci, obrona nieba nad Londynem. Lądowanie w Normandii. Lądowanie w Normandii. W ogóle fakt, podkreślanie przede wszystkim tego, że działa się wojna w całym świecie. Że wojna obejmowała Afrykę. Że w Afryce walczyli Polacy. Że Że były inne obozy, oprócz Oświęcimia, który był wyzwolony przez radzieckich, więc trudno było pominąć istnienie takiego obozu ale że był jakiś Buchenwald, że były inne obozy, że bombardowano Drezno, że Drezno było potwornie zbombardowane jak Stalingrad i że były inne wyspy, były inne inne, walki, jakieś Alamein było tyle samo warte, jeśli chodzi o zbrojne pociągnięcia, powiedzmy, co bitwa pod Stalingradem, która odwróciła. Y, drugą, y, bieg wojny, mhm. na wschodzie, ale przecież na zachodzie, walczyły całe armie mhm. I, i y, miała się odbyć ta wystawa. Y, miała w muzeum y, poprzedniego wieczoru przychodzi y, wiadomość z FSB moskiewskiego. Muzeum zamknięte z przyczyn technicznych. Więc pan mer wszystkie te zdjęcia wiesza w westybulu y, y, mhm. kina. Przychodzą tłumy i różne wpisy są pod tym, ale przeważają wpisy tego rodzaju. Myśmy o tym nic nie wiedzieli. Jaka szkoda! Chcemy, żeby było 70 takich wystaw na 70-lecie. Przecież to niesłychane. I co, i co dalej? No i dalej oczywiście pokazuje się sprostowanie, że to wrogie działania amerykańskie, że w ogóle nagle zaczynamy czytać w w prawie oficjalnej i słyszeć w oficjalnej telewizji, że jak Amerykanie sprzedawali jacyś miliarderzy, nie wiem, nie pamiętam już, amerykańscy sprzedawali broń Niemcom, różne tam takie rzeczy, no w ogóle wszystko nieprawda, wszystko straszne, a przede wszystkim to tylko myśmy walczyli. I teraz właśnie my i oni. I teraz spróbujmy, siedząc przy stole, pięknie zastawionym, rozmawiać na ten temat z Rosjaninem. Jest to niemożliwe. Niemożliwe, któryś z nas będzie musiało wyjść, po prostu. To jest
0: jeden z tych wielkich mitów i to chyba pozwala doskonale zrozumieć właśnie to, dlaczego ten Jelcyn musiał być odrzucony, niezrozumiały. Człowiek, który jednak chciał prowadzić trochę prawdy historycznej, który mówił o Katyniu, a druga... druga... No właśnie
1: tak na marginesie. Przeurocza pewnie Państwo oglądali wystąpienie pani Traczyk-Stawskiej, tak, Która e, mówiła, że Niemcy się e, ukorzyli i przepraszali za mhm. powstanie, a Rosjanie nigdy. Otóż nie jest to prawdą, dlatego że Jelcyn też był. Mhm. Nie wiem, czy klęczał, tego nie pamiętam. na przed pomnikiem Katyńskim, a nawet w rozmowie z polskimi dziennikarzami, uronił łzę, Uza, przepraszając. Mhm. Nieważne, mhm. czy to była łza prawdziwa, czy, czy nie, politycznie był. była to łza tak, tak. prawdziwa. Mhm. No i że w końcu Jelcyn znakomicie kierowany przez prezydenta Wałęsę zgodził się na wycofanie wojsk radzieckich z z Niemiec, Niemiec a tym samym i z Polski. Więc to też trzeba pamiętać. Ale wracając do tematu pierwszego, czyli do strachu. Jeżeli wszyscy myślą w ten sposób... Jak i ja, to znaczy, że wszyscy my mamy rację. Tworzymy jakąś wspólnotę. Za zaprzeczanie prawdą grozi nam kara. Kara. Rzeczywiście w tej chwili kara więzienia, czy też, no głównie kara więzienia, procesy i tak dalej, ale mentalnie, psychicznie grozi nam kara wykluczenia ze społeczeństwa. Jeżeli my zaczniemy wątpić w prawdy, które nam są przekazywane. Jeżeli zaczniemy wątpić w to, że jesteśmy najlepszym narodem na świecie, to wtedy wychodzimy poza społeczność. To wtedy jakby oni są złączeni jakąś wspólnotą strachu.
0: To też zaburza pewne bezpieczeństwo chyba funkcjonowania właśnie.
1: Ale znowu zejdźmy z wysokiego diapazonu do najniższego diapazonu. Ten strach jest ugruntowywany od prawieków przez gnębienie jednostki. Jednostka, jak pisał Majakowski, jednostka zerem, jednostka bzdurą. Jednostka niczym. I jeżeli, od czego się zaczęły moje doświadczenia, opisywane zresztą w tej książce, jak ja coraz bardziej wchodzę w w to rozpoznanie elementu strachu. Idę do pani z administracji. I proszę ją tam, o ro, proszę ją grzecznie, jak przystało na człowieka mhm. normalnego, żeby zrobiła to czy to. A co wy sobie myślicie? A wy to co w, w ogóle? Aha, już pamiętam, to też jest opisane. Mhm. Ja wystąpiłam bezczelnie z prośbą mhm. o to, żeby klatka schodowa domu, w którym mieszkam, mhm. e, Śmierdząca, straszna, przepiękna klatka schodowa. jedna z pierwszych scen opisanych, tak. jak
0: pani ją tam próbuje wyczyścić.
1: I jak ja próbuję przekonać tę panią, że mycie klatki schodowej ciągle brudną wodą, bez żadnych środków. Nie ma sensu. Nie ma sensu. A co wy sobie myślicie? A wy kto taka? Hmm. Ale. Okej, okay. i teraz proszę sobie to przenieść na każdy absolutnie stopień władzy. Każdy, kto stoi nad tobą, będzie cię gnoił, i deptał mobbing. Nasz mobbing to jest po prostu łagodne głaskanie po głowie z tym, czym się, z czym ja, co ja wtedy tam widziałam. Mamy
0: próbkę przy kupowaniu biletu zwykłego, kolejowego, który pani tutaj opisuje. To odsyłanie y, od jednego okienka do drugiego.
1: A nie wiem, czy tak jest jeszcze dzisiaj,
0: mhm. ale
1: wtedy, kiedy ja byłam, to, to y, trzeba było bilet y, na pociąg za, y, no, międzymiastowy, mhm. już nie mówię międzynarodowy, pokazać z dowodem osobistym. Mhm. To znaczy, kupujesz każdy bilet z dowodem osobistym. No, mhm. po prostu. To znaczy, każdy wie, kto jedzie pod tym biletem. I już. Mhm. I teraz wchodzi konduktor i nie tylko musisz mu pokazać bilet, ale musisz mu pokazać jeszcze dowód osobisty. Nie wiem, czy tak jest dzisiaj, ale na pewno tak było w latach 90. kiedy ja tam byłam. I teraz... I tak się tworzy elementy strachu. Zawsze musisz wyjść na ulicę z dowodem osobistym, który się nazywa paszport. To nie jest nasz paszport, tylko dowód osobisty. Zawsze musisz go mieć i to na pewno dzisiaj, ponieważ każdy policjant zawsze może cię wylegitymować. A jeśli nie będziesz miał dowodu, to jeżeli będzie mu się podobało, zaciągnie cię na posterunek. A na tym posterunku różne rzeczy mogą się dziać. Jeżeli będziesz miał przy sobie pieniądze, to wyjdziesz bez tych pieniędzy. Jeżeli będziesz ładną dziewczyną, to diabli wiedzą, bez czego ty tam wyjdziesz. Więc mało tego. A jest jeszcze inna sprawa. Każdego można po dziś dzień wziąć z ulicy, jeżeli brakuje śledczym odpowiedniego oskarżonego do sprawy. Tak jak tutaj opisuję taką tak. sprawę dra- dramatyczną z panem Wołodko, którego wzięto z ulicy, z, z podwórka, na którym był samochód jak w
0: procesie Franca Kawki, tak? To jest, to jest, tak, to, to jest, tak mm. i
1: biorą człowieka, ponieważ potrzebny był im ktoś, kogo można było oskarżyć o zabójstwo kogoś tam i nie mogli znaleźć oskarżonego, więc y, y, oskarżyli pana Wołotkę, O czym ja tutaj opisuję, opisuję tortury, jakim został poddany i tylko dlatego o tym. Wiadomo, że on to wszystko opisał, opisywał i przekazywał to, w jaki sposób, już nie pamiętam, ale to jest dokładnie opisane, w jaki sposób poza więzienie. I i jeżeli ty wiesz, że w każdej chwili możesz zostać torturowany, ja nie przesadzam proszę państwa, jeżeli nie będziecie państwo na posterunku chcieli mówić tak, jak pan śledczy zechce, Jeżeli jesteście nikim, to znaczy nie stoi za wami jakiś urząd, który się za wami ujmie, to wtedy bardzo chętnie podłączą was do prądu, prawda, rączki, nóżki albo jeszcze bardziej położą na żelaznym łóżku, obleją wodą i podłączą do prądu w i tak dalej, i tak dalej. jest
0: opisane to dokładnie, jaki potężny immunitet otrzymało FSB, zwłaszcza za czasów Putina. To są sytuacje wziętych nie, ludzi... To,
1: ta książka nie dochodzi do Putina. Ta tak, książka ale... jeszcze jest jelcynowska i, oczywiście... i już jest potworna. Ale... A przy Putinie mm-hmm. to wszystko zostało mm-hmm. zmultiplikowane mm-hmm. milion razy.
0: Tak, ale są sytuacje opisane, w których można człowieka właśnie wziąć i są zupełnie bezkarni ci funkcjonariusze, to rzeczy zupełnie są niepojęte. Ale to, co jest najbardziej chyba wstrząsające, z czego my sobie nie zdawaliśmy chyba sprawy, to to, że jeszcze do lat 60-tych, w niektórych przypadkach do lat 90. w zależności od tego, czy mówimy o wsi, czy o mieście, e, nie można było bezkarnie się prze, przemieszczać, tak? Z, z jednej miejscowości do drugiej, to tak jak w pańszczyźnie, A Przypisanie, przypisanie A do, do miejsca. Proszę
1: Państwa za i to, co ja mówię, to jeszcze prawocarskie jest. Od, od Mongołów. Ten mhm. naród, te narody wszystkie były terroryzowane potwornie. I teraz dochodzimy właśnie do tego. Jeden z carów wydał zakaz, a to mhm. chyba Piotr I go sprecyzował do końca, zakaz mhm. przemieszczania się chłopa. Chłop w ogóle nie mógł, wy, nie mógł wyjść poza granice swojej przywiązany wsi, do miejsca, tak. Był przywiązany do miejsca, nie mógł się przenieść nigdzie a był poddawany, jak wszyscy chłopi, nie tylko pańszczyźnie, jak wszędzie, dopóki pańszczyznę w Rosji zlikwidowano troszkę później niż gdzie indziej w Europie, ale to jest tak, pańszczyzna, podatek, czynsz, odpracowywanie straszne przy kolejach na przykład, to wszystko razem. I to w przerwach wtedy, kiedy mężczyzna... Właściwie najpierw na 40 lat był brany do wojska, z przerwami małymi, a potem na 25 lat. A potem jeszcze car Piotr I wymyślił pogłówne, czyli podatek, który płacili wszyscy. Więc ci chłopi jeszcze płacili ten podatek i do tego wszystkiego nie mogli się nigdzie ruszać. Za carów był w Dzień Świętego Jury, był Jurijew dzień, kiedy mogli chłopi, uciec do y, jakiegoś właściciela, który traktował chłopów lepiej. Mhm. To był jeden, jedyny dzień, ale przy komunizmie to zupełnie zniesiono. I przy komunizmie kołchoźnik nie miał prawa wyjść poza swój kołchoz bez zgody naczelstwa, po pierwsze. Po drugie, nie miał żadnych dokumentów, nie miał dowodu osobistego. Tak, tak, tak. I, y, a reszta towarzystwa, czyli w ogóle Rosjanie, nie mieli prawa na przykład przejechać z miasta do miasta i zameldować się w innym mieście bez specjalnego nakazu z pracy. To przywiązanie do ziemi straszliwie biednych kołchoźników zresztą i żyjących naprawdę na granicy niedożywienia, dopiero zniósł Chruszczow, czyli to są lata, Chruszczow to, 60. Jest, to, to jest początek lat 60. po, po 56 Ta. roku, prawda? Tutaj
0: powiedzmy też trochę naszym widzom, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że Chruszczow, no, który jest no, uosobieniem e, jednak e, tej, tej, tego etapu post to był jednak człowiek, który, któremu chciało się e, jednak trochę zmian e, w Rosji wprowadzić. I Kto wie, jak to by się potoczyło, no, gdyby nie trafił później... E, na Breżniewa. Będziemy kontynuować tą rozmowę w, w następnym odcinku e, wysłuchania. Wszystkich zapraszam już za Bo, tydzień. Cały historyczny na, wykład. Na, na, Proszę na, Państwa,
1: na, zaraz, następnym razem idę na studia historyczne, żeby dokładniej Państwu o tym powiedzieć.
0: <śmiech> za tydzień będziemy ją kontynuować. Wszystkich zainteresowanych e, tematyką tego tematem Rosji, tak? zachęcam do książek pani Krystyny, e, mega bestseller e, Putin e, i, i druga książka, która pnie się w rankingach, pan Drioszka, e, wspaniała książka, która teraz dostała... E, Czytają się łatwo, bo nie jest to życie. książka
1: o bazie historycznej. Są to moje przeżycia i, i to, co mm. ja tam przez 10 lat przeżyłem.
0: Dostępny też jest podcast na MPGO. To jest moja rozmowa z panią e, e, Krystyną na temat Putina. Putin, życiorys, mordercy. Do zobaczenia już za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski.
1: Zostań naszym patronem.